0: Fører nå på Landsbygdet. Dette er sjåføren for Radio Nova. Uh,
1: We're February 13th is World Radio Day. We're joining with UNESCO to celebrate radio and how it shapes our lives, how it informs us, entertains us and gives us a voice. For more information, visit worldradioday.org. World Radio Day 2017. Radio is you.
2: Det du hører på
0: sorgen fri på Radio Nova.
1: Med disse tonene åpner en av giallo-sjangrens mest kritikeroste filmer. Skjermen er først svart, så kuttes det til en julepyntet stue. Musikken skifter, blir lystig og lett, og du ser skygger på veggen. Noen blir brutalt knivstukket. Profondo Rosso, eller Deep Red, kom ut i 1975, og er bare en av 70-tallets mange kultklassikere innenfor sjangeren skrekk, regissert av skrekkmester Dario Argento. Du lurer kanskje på hva som ligger i begrepet giallo? Giallo er en skrekkfilmsjanger som omfavner både mysteriefortellingen, tradisjonell krim og noen ganger det overnaturlige. I italiensk tradisjon er bare Giallo brukt som en samlebetegnelse på skrekkfing. Men i USA og i resten av Europa blir den forbundet med en veldig spesifikk del av spesielt den italienske skrekkfilmen. Kjennetegnet ved en mystisk, ofte skyggelagt drapsperson og grusomme, stiliserte dødsscener. Fordi mordene ofte finner sted mens offeret er mest mulig sårbart, innebærer giallo-sjangeren også en del nakenhet og fysisk intimitet, som til tider nesten kan invitere til en grotesk form for voyeurisme. Giallo-sjangeren har sitt opphav på 1900-tallet, men når man snakker om sjangerens storhetstid, tenker man gjerne spesifikt på 1970-tallet. Det var Dario Argentos regissørdebut, The Bird with the Crystal Plumage, som gjorde sjangeren til et kulturelt fenomen. Dario Argento er født i Roma. Han var tidlig interessert i film og startet som filmkritiker allerede mens han gikk på videregående. Videre valgte han bort universitetet til fordel for en jobb som spaltist i avisen Paesi Sera og det var men fan jobbet i avisen at han også begynte jobbe som manusforfatter. Mest nevneverdig i denne epoken er hans arbeid med Sergio Leone, da med filmen «Once Upon a Time in the West». Det var rätt etter dette at han begynte å arbeide med sin debutfilm, den overnemte «The Bird with the Crystal Plumage». Denne ble svært godt mottatt i Italia, og han lagde to filmer till i det som nå kalles Argentos «Animal Trilogy». Profondo Rosso, som blev nevnt innledningsvis, var Argentos näste film. Deretter følger fanfavoriten Suspiria. Sammen med soundtracket, komponert av pro-rock-bandet Goblin, er dette kanske Argentos mest vellykkende og kritikerostefilm. Den grenser til det surrealistiske i sitt fokus på lyd og bilde fremfor karakterer och plott. Andre nevneverdige filmer Argento har regissert er Tenebre fra 1982, Fenomena fra 1985 og The Stendal Syndrome fra 1996. I tillegg kan det nevnes at han var med i produksjonen av zombieklassikeren Dawn of the Dead, regissert av George A. Romero.
3: if we don't do
1: this mum and av det som kännetecknar Argento som regissör og manusforfatter faller sammen med det som er känneteckn för giallo genren generellt det kan også nevnes at hans hovedperson gjerne er en ung, kunstnerisk kvinne, ofte en amerikaner eller brite som befinner sig i et eller annet sted i Europa. Filmene starter som regel med et mord, gjerne groteskt fremstilt, og hovedpersonen är ofte vittne til mordet. Argento har også samarbeidet mye med progratbandet Goblin, og musiken i filmene hans er ofte preget av den stilen med tung vekt på synteseiser. Han har sagt att han tänker på musiken som en av huvudrollerna i filmerna hans, och man kan uppleva att den ofta tar mer fokus än man er van vid i skräckfilmsgenren generellt sett. Har du hört, sett eller läst intervju med Dario Argento, så skönjer du fort att han är inte skenert för att berätta om hur mycket han har inspirerat andre. Og selv om han, som mange filmregissører fører ham, kan virke en tankehøy på seg selv når han snakker om sine egne bragder, er det ikke til å legge skjul på at hans bidrag har hatt mye å si, og ikke bare for kult skrekkfilmen. For eksempel så trakk John Carpenter inspirasjon fra Argento da han laget sine Halloween-filmer. Og til og med i noe japansk manga kan man finne spor av Argentos såkalte spagettitriller. Musikk
0: Klokka er i hvert fall ti, og det betyr et eget rum. Du hører på et eget rom. har ja, klokken er et minutt over ti, og du hører på et eget rum her på Radio Nova. God mandagsmorgen. Du hører på Radio Novas feministisk radioprogram. Du hører på Radio
4: Nova. Et eget rom.
0: Vil dere være med å se på en film? spurte jeg i kollektivet litt ut på fredagskvelden. Paradise Love heter den. Det første filmen i paradistriologin til den østriske filmrecessjøren Ulrich Seidl. De ble med, men mot filmens avslutning så var det jeg som måtte trykke på pause og innrømme at jeg faktisk ikke orket mer.
5: Du kan gå til Austria, Austria til oh, å gå og velkommen til Kenya.
0: I filmens åpning så treffer vi en middelalderende hvit kvinne fra Østerrike som sier ha det bra til tenåringsdattera si før hun till Kenya. I følge med en hel rekke turister fra samme europeiske strøk så sjekker hun in på et feriehotell där dagene består av sol, lett underholdning, bading og beachboys. Hovedrollen Teresa reiser ned til Kenya med en form for forventning. Hun har lav, lav selvtillit og vil mest av alt at noen skal se henne inn i øynene og se henne på ekte. Flere av de andre jevnaldrende damene på hotellet på sin side, de snakker om diverse spennende opplevelser med unge afrikanske gutter. Og etter kort tid så treffer Teresa Munga. Etter dans, palmevin og weed så har de seks. I av filmen så er ikke egentlig penger noe særlig tematisert, men etter hvert så går det gradvis over fra at Teresa kjøper smykker av beachguttene, til den settes i en situasjon der hun forstår at hun definitivt bør gi en god mengde penger til Mungas venner og slektinger. Enda mer eksplisitt blir det i en av filmens avsluttende scener, der de fire europeiske venninnene leier in en stripper som de åpenbart betaler for, for så å konkurrere om hvem som klarer å få en har først. Det er også her, i den sistnevnte scenen, at jeg må stoppe opp og si at jeg tror at jeg ikke orker mer. Objektiviseringen og det rasistiske ligger så åpenlyst for dagen i seksleken med den mannlige stripperen. Det kroppslige og vulgære ved damene som skjeier ut på ferie og kan gjøre alt det de aldri velgjort hjemme, vises i filmens eksplisite stil. Det er det eksotiske, annerledes og fremmede ved Kenya som gjør det mulig for dem å seie ut som de gjør, og de glemmer hvordan de egentlig hater kroppen sin hjemme i Østerrike. Det blir et eget frirom som går så til de grader ut på å gjøre noen andre til det andre. Du har på pause for å se om hvor lenge det var igjen av filmen, så så vi resten. Og heldigvis så klarer siste scene å snu litt om på hvem som kontrollerer hva. Allikevel så setter Paradise Love seg i halven og magemuskler, og den slipper liksom ikke taket på en stund. Det er en spillefilm og ikke en dokumentar, og kanskje er det også derfor man klarer å komme over det utrolig triste blotte. Det er egentlig bare å krysse fingrene og håpe at det ikke er sånn på ekte.
6: Kulturelle tokelur
7: Åh, oh, der hørte du Halla Som man sier på kul cool måte Et eller annet sted sånn, Skjønner du hva jeg mener i øynene? Jeg skjønner hva jeg mener i <laughs> ja. eh, av, eh, av, av, av <laughs> Tre ganger av Og Simon Juel <laughs> Det høres jo bare som du ikke, du ikke har pugget hvem den var av ja, hører, av, av, av Kom eh, igjen til meg, ja Nej, det är nej, är det där väldigt viktig for mig att folk ikke tror att jag er upprofär för det driver inte sånt. driver inte sånt. Eh, vi har fått besök i studio av Morten Sjenke. Hej, hej. Hallå. Hur uh, går det?
8: Det går väldigt bra. Ja. med er?
7: Det går bra. Det går bra. Ja. Det går bra. Sitter där har det fint egentligen. Ja. God morgon. God morgon. <laughs> Men du är ju också håll på sig känd som Morten Sjenke för uh, för någon du nog det då. Du, jeg håper at de det hoppar att det är någon som för det
8: vänner och som känner mig, ja. Ja, som ja.
7: säger, "Hej, Halla Martin, är det Luke?"
8: Inte
7: Luke, Fas eller är det Vad var det? Är det Fas för det tog Det, er to det er Luke
8: Fas, ja. men yes. si det spelas inte så stor roll. Det är konstnärlig frihet.
7: Ja. Det är oh. ja. mm. en sang som har lite listat på nå Norröt. Jaha. eller kanske en sang för du det är ju ingen sång lyssnar du, det är det projektet ditt eller vad ska vi si? se?
8: Det är artisten anmit. Ja, artisten anmit. Men också som Lady Gaga, exakt.
7: Ja, nämligen. Mm. Oh, <laughs> Åh, Lady Gaga sånn Lukas. Men vad betyder Lukas då?
8: Du um, det, det har faktiskt en mening alltså.
9: Okay. Men den är jag är
8: lite flowovern för den är liksom den är liksom sånn, sånn Det betyr lycklig då. Lukas.
9: Ja, ah. exakt
8: på, på på latin. Ja. Mm. Och så fast betyder en man med god skävn eller någonting sånt den kline lucky charm för projektet va. Okay.
7: Okay.
8: Men det är liksom Vill det
7: flöda, eller redbara
8: Men jag syns ju egentligen det är väldigt fint så sånn, inne ja. mig. Eh. Uh, jag det är väldigt fint. Det så hyggligt. Ja, tack. Uh, men man ville ha att det var kul och sånt. Ja, så, excent.
7: Skulle hetat att jag hette någon sånn cool boy eller ikk nå ja. ja. men jag syns det är fett att du har att du kan komma det då när man frågar varför det och inte bara nej. Det var fett och det klinger bra liksom. Det är nog mer. Ja. Det er gøy
8: Ja, det er, jeg er stolt over det ja.
7: men, uh, men er det liksom uh, Var det bare det? Du, du kunne ikke liksom hette Morten da?
8: Nei, fordi Morten Det er så mange fornavn Som er artistnavn om dagen At det føler det kunne ikke være enda en Vi har Astres, vi har Ari Vi har Arif vi har, har vi flere?
7: Vi har du, uh, Sig Sa Sigri, Sigri, Sigri. Ja.
8: Som uh, akkurat har debutert Dritblad låt for øvrig Har du ja. hørt den?
7: Ja, kjempekult ja. Det er den der uh, Kill my vibe eller, Don't ja. kill my vibe Har ikke hørt den altså. Nei må... Kan vi høre på den etterpå Yen? Ja, jeg må begynne ja. å friske opp ja.
8: Gjør det gjør Morten
7: med en svenkåse Er jo litt sånn uh, kult,
8: Ja, det er kult det Men det er jo helt umulig Å skrive Ja Uh, som har et kjempeproblem med disse ja. internettdager Ja,
7: men jeg, 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 tror, ja, jeg tror at både jeg og Øyun jeg Skjønner veldig godt dine frustrasjoner over navn som, uh, Ja, for hvordan... søren ass ja, det er... jeg, jeg har byttet navn på Instagram hundre ganger Fordi vi bare heter Øyun Krog Det får jeg ikke lov til Hvorfor ikke? Fordi det kan hete Øyun Fordi det er Ø oh. Oh, ja. Og Krog er allerede tatt Så da prøver jeg å finne opp masse morsomme ting heter Øyun? Det er jo så kjedelig Øyun, ja. Ja. ja det er veldig ja. Mener
8: du at det ikke går an å skrive Ø? På Insta, nei På Insta, ja mm, Ja
7: men, ja, sånn men Facebook går det Facebook går det Ja, så du må ikke hette Oyun på Facebook Nei, takk heter no. du på
8: Insta akkurat nå da?
7: Akkurat nå så har jeg endt opp med Oyun Krog
8: <laughs> Oyun Krog Men jeg heter
7: Virart Jeg heter Casey Krog Jeg heter Krog Girl Jeg heter Hva da Krog? Jeg heter så mye tull
8: Krogoptikk, har du gått for det? Nei, Nei,
7: der Hallo, vet du hva? Hvis du heter Krogoptikk Så kan det hende at du får penger av Krogoptikk Fordi att du har tatt deres navn Før dem tar det Men ja. de har nok tatt det
8: Det er derfor jeg ikke... med briller för det er liksom enda ting man kan bli sponset da. Ja,
7: exakt. Det är lut. Ja. Mm. Ja. Det är ha ha sponsorer. Är det liksom drömmesponsorna?
8: Drömmesponsen, ja.
7: <laughs> det, det må måste
8: ju vara heter en sån där eller liknande ah, svar, ja. men jeg sitter ju mycket hemma studio och jobbar ja. och då är det så många ting man har lust på som är sån, å, för exempel här i var jag väldigt närm och köpe um, en delay. Uh, ja. en
7: sånn ja. altså, en slags spen
8: for et ekko da, ikke sant? Ja. Yeah, okay, yeah. uh, som er på en måte et program til uh, datan, som du putter inn i i uh, liksom. ja. og så får du dritfett delay da, ah. Som uh, liksom fordeler seg på kule steder og. Det og den er ganske intensiv. Den ja, koster liksom 1200 kroner da, ja.
7: Det er dyrt å lage bra musikk,
8: altså. Det er sygt dyrt da. Hm.
7: Det tenker man ikke over når man hører på det Nei, det er sant sånn, Da tenker man bare ja, kult
8: <laughs> Og sånne ting har liksom Det er jo når man kommer seg på et visst nivå eh, sånn, ha, Man trenger bare basics ja. Men sånn utover det Så er det på en måte man, Det så mange muligheter som man har lyst til å utforske ja.
4: Ja.
8: Så, ja. Ja, Bare en klang for eksempel Det er jo da en liksom, simulering av et rom ja. Det skal høres ut som det er en kirke for eksempel ja. Når du synger for eksempel Så putter man på klang sant?
7: Kirkeklang, ja Og de er sykt forskjellige <laughs>
8: där man där har man alltid lust att köpa fler då. Ja,
7: okej. Okay, du, <laughs> uh, du, liksom ja, du, du kan ju bara enkelt. Det är liksom Nej, 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 nej. Det är liksom filter då att du liksom köper fler filter eller någonting. Ja. Eller linne med Instagram. Ja, det ja. är liksom
8: optik på något att till ja. uh, till fotoapparat ja. uh, som det heter.
7: Ah, skjønner, skjønner. Jeg ja, känner känner jag. mer och mer den musikbranschen så altså, att man mm -hmm. då måste bygga det en schiklig sån stor haug med utstyr.
8: Ja, varför ska vi ska producera själv då?
7: Ja. Och där är det du gör.
8: Jag är en sån som funkar i nedlagermusik att jag lagar demos hemma eh mm. uh, så tar jag det med til um, en producent. Den siste tiden så har jag jobbat med en som heter Nikolai Tangensvennes mm. som har gjort serviceinit ehsamma uh, med mig. Och då exakt, då kommer jag till han och så bara blir hela låta så altså, sjukt mycket med en gång han tar i den. Ja. Både för att han är sinnsyftigt flink och för han har utstyr ja, ikke sant? Ikke sant? Og Ja, exakt. Exakt. det utstyret ut och in.
7: Ja. så han är på något sätt ditt smöreteam. Akade. <laughs> ja, ja. Vad sensationen idag, jag ja, vill dig för jag bara ser hela alltihopen, jag ser i sammanhängd stora delar. det är del. liksom,
8: ja, helt rott att där som att uh, liksom skulle ha lagit eh uh, uh, liksom lackerat en bil och så kommer han eh uh, och bara lägger en sån glans.
2: Ah. Som gjør
8: den helt uh, ny, ny liksom.
7: Det høres ut som et bra samarbeid Meget bra. Ja. Ja. Men ja. jeg har veldig lyst til å Oi, da sparket jeg litt til bordet Fordi jeg har så lyst til å gjøre <løp> dette samarbeidet eh, Og det er jo låta som du for øvrig Og så lista på med Radio Nova nå da.
8: Ja, hyggelig Ja, det er gøy, det er det gøy det er stas,
7: altså. <løp> Du har laget liste,
6: listemusikk <løp> Jeg har listmusik. listemusikk ja. Helt tydelig
8: har du registrert dine fjelltopp
6: og din køp? Frokost. Her var min smarttelefon opp på gamle godre køver. Nå går jeg ned. Nede. På Radio Nova. Nå skal vi inn i matens verden. Ja. ja,
2: for nå skal jeg fortelle dere en liten matopplevelse jeg hadde i går. Ja. Okay. Og jeg skjønner at jeg, jeg sliter faktisk med å holde spy nede når jeg snakker om Asj, det her igjen.
9: Asj,
1: ja.
2: Det er, ikke, jo, det, altså det er ikke sånn dritekkelt, men for meg er dette sykt, sykt ekkelt. Fordi i går var jeg hans bestemor, og feirer litt morsdag med henne da, men altså jeg har jo en mamma, det er ikke det, men de bor i Fredrikstad, og det er litt langt for meg å dra. Ja. Så derfor så koselig, ja. tror jeg til bestemor, og så på sport og... Lagde mat da, sammen henne For vi har en sånn ting at vi lager mat sammen Fordi hun synes det er spennende hvordan jeg spiser Og eventuelt er vegetariner og alle greiene der ja. Ikke sånn hvordan du spiser sånn, hvordan, nei, nei. Hvilken
6: hånd du bruker med kniven sånn.
2: Hvordan jeg, jeg lager sett. mat da ja, ja. Så da lagde vi så lagde en sånn svær salat sammen da. Og jeg var dritfornøyd Vi hadde liksom kjøtt rundstykker til å ta ved Og kokta spargis og sånne ting
6: Jeg aner hvor vi skal
2: Uh, og så Så sier kjøleskapen sånn, Ja, kanskje du har noen dressing Eller noen sånne ting på salaten Og jeg bare sånn, ja så bare så tar meg, Ja, dette her, ja, jeg tror det er en sånn pesto Som jeg fikk i eh, en sånn gavekurve Eller noen sånne ting Og jeg bare sånn, ok, nice Så da tar jeg den pesten og setter den på bord og, sånt, og så begynte jeg å røre litt i den Og så var den veldig, veldig hard Eh, uh, og så tenkte jeg sånn, åja, men av og til når oljebasert mat står i kjøleskapet, som egentlig skal stå i, som er tørre da, ja. så kan det stivne og bli veldig sånn hardt og størkna, fordi olje har, ja, olje er jo egentlig ment å oppbevares som en tørr vare, mm. så i kjøleskap så endrer det jo form. Ja. Så er det bare, ok, vi hørte rødere, den ble litt mykere, så tenkte jeg bare sånn, ja, ja, ok, dette går bra. Hm. Og så bara tar jag sallad och tar asparges och tar bröd och smör på mig och håller på. Og så bara tar jag en sån där ja, tänk dig pesto. Driter i att krascha pesto på salladen, men för att blanda det såna där in runt allt samman. Och så gör jag det. Och så tar jag en vit. Och vad det var för dig pesto? Vad det vad det var för nå? Nej. Ska vi.
6: kan det vara? vi? Det var hårt och så pestoaktigt.
2: Var det nå noe... Det var knölig. Nej, men då vi är inne på Paletten liksom, smakspaletten Ok Og var det noe sånn Nei, heter det da Hva heter sånn, stivelse Uh, nei, altså det som det jeg kan fortelle hva det var ja, det. Det, det var at det var dessertpålegg Det var liksom, <laughs> det var sånn pest, det var ikke pesto, det var pistasjpålegg oh. Som var sånn dessertpålegg som var som sånn man skulle ha på sånn søte kjekkse og sånne ting yes. Så det var dritsøtt og ekkelt Så jeg bare hadde tatt det og grisa det rundt hele salatet masse, min du. Og, og det, var, det var så vondt Og det var så kvann Men høflig og snill som jeg ja, det er så, ja, Det er ikke sånn, du sier ikke fra Jeg ville ikke, men det var jeg som hadde lagt salat men, Stanset du så... bestemor
6: i å forsynne seg av dette? Hun
2: det på, hun Nei. tok på balsamiko Smart som hun var liksom ja, så... Mens jeg tok jo på den der forbaskede særpålegget Så
6: det er hvis bestemor plutselig skulle finne på å på nå Det er først nå hun oppdager at
2: Nei, hun så jo at jeg ikke hadde spist på ja, Jeg, jeg, måtte, jeg måtte liksom begynne å rense deg Ved å skrape salatbladene mine og sånne ting fordi... Altså, det var, altså, du kan jo tenke deg da, hvis du hadde tatt sjokoladepålegg rundt salaten din, ja. det var på den nivået, så mm, søtt var det liksom. Det
6: var såpass, ja. du, jeg er jo lett av oh. for at det var, altså det, jeg kan skjønne at det var ekkelt, men jeg frykta at vi skulle til salat, og at det var noe, at du insekter i salaten, oh, Ja, ja. Nej vet du, faktisk hadde
2: ja. det vært lettere for meg å spise en larve enn å spise Eish. noen grannene der, i helen går kveld, så det er liksom å bare, oh. Å, jeg hun gulpa for meg selv, for jeg tenkte på småbrøkk. Ah, uh, hvor ja. altså jeg har den smaken av ja. det dritsøte pålegget rundt
9: agurk ja. liksom. Novita Amelicki. Speak to angels.
5: Vou parler anglais? Sprechen Sie Englisch? Ar <laughs>
1: that
4: was The Preachers with Who Do You Love. Uh, And yeah, so first dates, of course, um I think one of the things I like about it is that it's Each episode is basically self-contained. Yes. It's not like The Bachelor we have to watch every single week as people get no, eliminated. No,
10: exactly. Yeah. But
4: that means that there's a lot of a lot of different characters on it. Oh. And so I was asking Nina in the break, what are what are your, some of your favorite
10: My characters? Favorite. Like, <laughs> I have several. Like I uh, I really like the the good uh good endings. There was this yeah. one, one gay couple and they really matched. They even looked uh alike. I like big bearded men <laughs> where like passion for food <laughs> uh, and they just like met and they started to talk you know, about, about their common interest and they just like really you do like, yes I was like I can't believe it and in the end like they ended up together and even like came uh, for another date to the restaurants for like oh, a comeback amazing. so it was really nice yeah you were telling me about the comebacks uh, I really yeah. need to watch that because that sounds great I was also like one uh, marriage proposal in the comebacks it was really sweet it oh. was Like with a Haribo Gammy Bears <laughs> ring Like with the fake Yeah That's, that's adorable
4: Because I've always wondered If people actually keep going after Like how how many of the couples Actually keep dating Because it does seem like yeah. They do well matching people up But you know When you they, never yeah. know If that's just edited they, for TV I
10: I don't think so They really filter They do yeah, filter so It you, seems like they must you don't, you don't I think know. I
4: think my favorite Well I've just been watching First Dates Hotel Which is the new version, oh, new version. Where they go to a hotel the In the south version. of France Yeah And for, I I really like it because I I really like the sommelier who's not in the normal one. The, like, really yes. goofy guy with the curly hair.
10: He's very French. He's so
4: French. <laughs> He's adorable. Yes. And I think my favorite couple was either the really old cut The couple that were, like, both, like, 85. <gasps> yes! Who were, like, really...
10: <laughs> oh They were so sweet. This is like, yeah, you... Oh, oh yes. They were really cute.
4: And then the really posh couple that was probably about our age. It was like a skinny blonde girl that had like really with the quirky hat. with a huge was, hat. With yeah. The huge the, hat she had like really quirky fashion and sense and the comedian
10: he, Yeah, and they he were told her she's like i, and she, she's like, she, I, like might, I might seem like a posh twat and he's, he's like, like yes, oh, you are. yes yes, yes you know,
4: yeah. <laughs> then he told her she looked like an eel <laughs> and she was like she was like I don't think that's a compliment <sighs> it's like no eels are graceful <laughs> graceful and elegant you know the movement <laughs> oh I loved them they were amazing I want to be their friends
10: <laughs> I know oh I do too they're really cute <laughs>
4: she drew the naked portrait of him and showed it to the staff <laughs> with the
10: baguette. Oh yes. So their second date after the dinner date they went um on uh yeah, they had like a day out. and she <laughs> she drew she she's, she's a
4: life drawing <laughs> artist. So.
10: <laughs> so she drew a naked portrait of her dad. I
4: was like yeah. lounging on the ground with the baguette in front
10: of his crib. <laughs> And then, yeah, she was showing the poetry to the staff and Franny was like, Is it a bucket? <laughs> oh, priceless, priceless. But anyway, oh. we have
4: a special segment for you now. Yes. Um, Nina is going to read out some quotes from this show <laughs> over, over some special music. So enjoy.
5: You just need to get out there and do what you need to do. That's for the young ones. <laughs> Love is about numbers. One plus one. It's very easy math. <laughs> Expectation is the root of all heartache. Just try it and give your best. No expectations. We are all waiting on an explosion explosion of love. There is only one happiness in this, in this life, to love and to be loved. Every story has one end but in love every ending is a new beginning. A love that can last forever Dix and Lee is sick to come about This better to have loved and lost than never to have loved at all
6: Idag är det världens radiodag en fn får markering av radiokinnkastingens betydning. Denne markeres hvert år 13. februar. Verden over feires denne begivenheten i store og små festiviteter. Og FN sin egen radiokanal, United Nations Radio, lever fortsatt i beste velgående. Og i anledning World Radio Day tog de en prat med initiativtakerne bak det relativt nye projektet: Radio Garden. Genom denne nettportalen kan lytte verden over saumfare en digital globus og lytte til lokale radiostationer verden over en hendi og veldig kul måte å kanskje oppdage nye radiokanaler. Men hvordan startet det hele og hvordan har responsen vært nå i ettertid?
9: Well, hello and welcome to this special broadcast for UNESCO's World Radio Day 2017, Radio Is You. I am here with Baz Achterberg, a media histo history specialist with the Netherlands Institute for Sound and Vision. Baz, welcome to our show. Thank you. Now, Baz, before we talk about your incredible uh, radio garden, which has taken the world by storm, uh, let's talk a bit about radio and your role as a media history specialist. Um, first of all, let's talk about why do you love radio?
3: Well, it's it's a great medium that has connected uh, many people. And the interesting thing about radio is that it has always been an international medium as well as a very local medium. So uh, it's intriguing to hear uh, programs and services stories and and sounds from the past and and see how that medium was already uh, well similar to what it is today that most of its functions are still uh, uh, in operation
9: yes I do find one of the incredible things about radio is that it's uh, an old technology that's being used today um, yeah the, you know it's uh, it stood the test of time in this day an age of digital disruption and social media, I can still go to an AM radio transistor and turn it on and hear music and sounds and, and news and it's, it's really a, a medium that's stood the test of time.
3: Absolutely, yeah.
9: So let's talk about the Netherlands Institute for Sound and Vision. Just talk, talk to us a bit about what that is and, and then how you've come up with this concept of transnational radio encounters.
3: Yeah, the the Netherlands Institute for Sound and Vision is in uh, the National Argive of Audiovisual Material, uh, and our largest collections uh, are radio and television. Um, we're used to be part of the public broadcasters in the Netherlands, uh, a, a very complicated system of public broadcasters, but since uh, the 1990s, uh, the Institute has been independent, but still um all radio programs from the public broadcasters come into the archive and we collect also some some other uh stations uh and of course every year two weeks of uh all radio broadcasts in the in the netherlands so we have a large collection the collection dating back to the uh, 30s um with uh, all sorts of uh programs and uh um we also got a lot of uh Uh, material stuff so old radios um, but also the, uh, uh, the collection of the pioneer of Dutch radio Itzerda um, that, who who, collect, who uh, donated his um, uh, radio equipment uh, in the 1940s already and it's uh, uh, an amazing collection of uh, uh, equipment.
9: So when you uh, are archiving the sounds that you've collected since 1930 and you listen to some of the conversations the community is having on radio, do you hear history repeating even in 2017 with some of the different things going on in the world right now, both politically and Absolutely. socially?
3: Yeah, one of, one of the interesting collections we have is of the uh, FOWE, the Philips Amrup, um, uh, uh, Philips Amrup, Holland, India, which was uh, directed towards the uh, former colonies of the Netherlands. And um, it, it, they have, like, talks about the situation in the world in the 30s, uh, towards the people in the colonies, so they were at a distance, and it was um, stories about what was happening in Europe at the time, and listening to those stories now knowing what happened uh, after 1940 is really amazing uh, the way that uh, issues in the world were discussed. And some people did hear or did think that this would end up in a war and others uh, would think that it would all turn out uh, fine. So that is amazing to hear. Yeah. Nowadays.
9: Yeah. And here we have this medium that's, you know, I mean, the International um, Telecommunications Union is the oldest intergovernmental body in the world and it's the one that looks after after radio and making sure that uh, radios continue to have frequencies, can continue to uh, broadcast. And yes, here we are finding ourselves in this situation politically, both in Europe and in other parts of the world, um, where things are quite tense. And I think that's a nice kind of... Our uh, introduction to um, your focus, which has been on transnational radio encounters, which really describes how radio crosses borders and crosses countries and uh, uh, shows how different people can have different ways of communicating and dialoging what's going on. So let's talk to me about the, the thinking behind transnational radio encounters.
3: Yeah, Trans Transnational Radio Encounters uh, has been a research project, um, uh, a European research project with universities uh, in Denmark, uh, Germany, the Netherlands, and uh, Great Britain. Um, and it's exactly about what you say about identity um, and radio crossing borders. Um, this research project uh, uh, was for three years and one of the results was a was an exhibition that turned out uh, to be radio garden um, and the research project had several partners uh, mainly radio archives in in all uh, participating countries and it's a fascinating um, way of looking at this medium and taking parts of, uh, of archive material and to listen to the aspects that that uh, Uh, determine the identity of, well, nations, of people, uh, and of the medium itself, for instance, jingles or the stories that were told on radio and a way that, uh, radio also was used to, uh, exchange culture, like, uh, in, in the case of the Netherlands, it's, uh, the Netherlands, uh, world services, uh, that, that, uh, had broadcast in, in several, uh, languages and, um, Um, programs that try to connect different cultures to, together, uh, especially in uh, The Happy Station by Edward Starr.
9: So, Baz, for people listening to our uh, discussion right now, um, how can they find uh, Radio Garden? Where do they need well, to go?
3: <coughs> just go online and radio.garden is the place to be uh, and play around, really. Um, so it's like a playground full of radio stations and stories about radio um so we we thought that it would be great if you could tune in on on the world literally take a globe and scroll around the globe to listen to uh to stations and to find out uh what it sounds like in Afghanistan or in Colombia or wherever you want to go and uh,
9: yeah yeah and I think you know I have visited Radio.Garden and I was just uh, so surprised at how a technology of the internet and the way that you've developed um, this um, incredible uh, application I can travel around the world. and what I was reminded of was when I listened to the radio as a as a young girl and i'm tuning my dial and hearing the, the clickety sounds and then having it tune in and hearing the radio station, to have that again when you scroll around the globe, um, for me, was just a fantastic reminder of how wonderful radio is. And then to come across a jingle or to find a, a radio station that was not in my language but was commenting on a sports game you know i knew immediately by the sounds that were coming from the presenters that i had stumbled across uh, a radio station that was broadcasting sport and i couldn't tell you what it was so i think i for me it was a wonderful experience to to see and and hear an old technology and a new technology together
3: yeah it's it's great and what i what we discovered is that um especially uh Uh, the countries that are using radio garden a lot of visitors returning to listen again and again and again uh and it's very often in countries where i think uh it's difficult to get a different voice exactly like you say a different sound so it's uh appealing to uh listeners in india or brazil but also saudi arabia and and uh morocco for instance so that is very surprising to see how how this uh Radio Garden works.
9: And you made the decision um, when you are looking at this globe, and again I encourage people listening to this radio interview right now, if you are online and have the internet accessible, to visit uh, www.radio.garden to just uh, see for yourself this incredible technology. But Baz, you decided not to include borders. So I'm looking at the globe, but I can't tell which country ends and which country begins. Talk to me yeah. about why the decision was to have the Earth just as the Earth as it is, <coughs> rather than the, the geopolitical borders that, uh, that we've put there.
3: Well, it's, it's partly, I think, a practical choice uh, for the maps we use. But on the other hand, um, it's also the philosophy of this project that it's radio across borders, but it, these borders are, well human made and not uh, uh naturally made so um you don't need the borders and i think that's also a great thing you have to discover uh, we we planned to uh, create a game as well in which you have to guess where the sound comes from and basically what you do when you browse the globe it's also guessing where the sound comes from and like in many african countries you'll hear french french uh and you uh You wouldn't expect to be in France, perhaps, or perhaps you would if you hear the sound. And the same is for other languages. So it's, it's also an exploration of what the world sounds sounds like.
9: And what we want to do is take that exploration further of what the world sounds like. And together, we want to encourage uh, listeners and people who are joining us on worldradioday.org for UNESCO's podcast. World Radio Day 2017, 13th of February, is we want to hear stories from listeners. So, Baz, you're keen to have listeners record their stories and send them in to you, is that right?
3: Yeah, that would be great if people, uh, especially their uh, experiences in, in listening to uh, radio and, and uh, radio across borders, like when you're in Africa and listening to BBC World Services or... Whatever uh, it is, um, for myself, for instance, when I visited Curaçao, which is a part of the Netherlands, but on the other side of the globe, I was surprised to hear a uh, voice that is also common on, on the Dutch radio. So it was a disorienting experience for me, and it's that kind of stories we're looking for. Uh, and please send them to us, and uh, uh, hopefully we can put them on Radio Garden.
9: Yes, so not only can um, an ordinary listener um, tell their story about their experience with radio and send that to uh, radio.garden but radio stations can also join Radio Garden and put their radio station and jingle online and of course we're encouraging people to put their World Radio Day events on the UNESCO webpage worldradio.org. Baz, thank you for your time. And we are delighted to have Radio Garden on our uh radar so to speak. We think it's an incredible tool and we love that it takes radio and dialogue across borders and shares all that wonderful uh, culture and news and stories between between people.
8: Dørsen podcast fra Radio Nova.